0: RGV, L'écouter peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RGV. Nous voici donc revenus dans notre réflexion. Alors s'il y a un auditeur qui prend l'émission en cours, je rappelle notre question pour ce soir. Notre question pour ce soir, c'est est-il permis de mentir pour faire le bien ou est-il permis de mentir quand il s'agit de sauver sa vie ou de sauver la vie de, de quelqu'un alors je rappelle que nous avons reçu ces questions à la fois de Patrick et de Sandro Sandro qui avait pris pour base pour sa question 1 Samuel 21 verset 10 à 15 et Patrick qui avait pris pour référence à sa question, Josué chapitre 2, verset 5. Alors avant de lire le texte de 1 Samuel, nous allons essayer de poser quelques bases pour nos futures réflexions. Nous allons nous rappeler quelques principes concernant la Bible et concernant la manière dont fonctionne la Bible et dont nous devrions essayer de, aussi de fonctionner avec la Bible, la parole de Dieu. Première chose que nous voulons rappeler, c'est que la Bible a pour objet, de permettre au lecteur de connaître la divinité. L'objet principal de la Bible, c'est de nous permettre de connaître Dieu. Comment est-ce que la Bible s'y prend pour nous permettre de connaître Dieu D'une manière assez simple. Dans la Bible, Dieu ne va pas se limiter à faire des discours sur lui-même pour dire « voici comment je suis ». Dieu va plutôt se montrer, se révéler dans la Bible, dans son interaction avec des humains. Et donc, au travers de son interaction avec les hommes, ce que nous sommes appelés à découvrir principalement, ce n'est pas tant la nature humaine, mais plutôt Dieu. La référence dans la Bible, ce n'est pas l'humain qui est en interaction avec Dieu, mais c'est Dieu. Alors, je vous rappelle ces deux versets. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 39, où la Bible dit « Vous sondez les Écritures » parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et c'est Jésus qui parlait. Jésus disait que nous sondons les Écritures, mais en fait, les Écritures rendent témoignage de Jésus. Les, les Écritures sont là pour nous révéler Jésus. Encore, nous lisons dans Jean, chapitre 17, au verset 3. Oh, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc vous voyez, ces deux versets confirment ce que nous venons de dire. La Bible a pour objet principal de révéler Dieu et son caractère, mais la Bible révèle Dieu au travers de récits qui montrent comment Dieu interagit avec les hommes et par ses actions, par ses histoires, eh bien, nous faisons connaissance avec notre Dieu et nous savons quel est son caractère. Parfois, le comportement de l'homme qui est dans une histoire biblique peut être un exemple à suivre ou parfois un exemple à ne pas suivre. C'est parfois l'exemple qu'il ne faut pas suivre. Deuxième élément que nous voulons établir avant d'entrer de, directement dans, dans les textes qui nous sont proposés ce soir, c'est que nous voulons reconnaître qu'il y a dans la Bible des textes, des passages, des récits, qui sont parfois un peu difficiles à comprendre, qui peuvent poser questions, voire même poser problèmes. Mais il y a une chose aussi incontestable dans la Bible. Il n'y a aucun thème essentiel qui ne soit pas expliqué clairement. Comprenons bien. Oui, il y a certains passages, certains textes de la Bible qui peuvent être difficiles, certains récits que nous avons besoin de beaucoup de temps pour les comprendre. Mais dans la Bible, tous les thèmes essentiels liés au salut, à la manière de vivre avec les autres ou à la manière d'être en relation avec Dieu, tous ces thèmes-là sont clairement révélés. Donc lorsque nous tombons sur un passage un peu difficile, un passage un peu compliqué, un passage où nous nous posons des questions, eh bien la démarche serait de voir quel est le thème de ce passage, quel est le thème de ce récit, et d'abord, commencer par chercher dans la Bible ce que la Bible dit très clairement sur le thème. Et ensuite, on revient au passage en question, on revient au récit qui nous poserait problème. Et à partir de ce que nous avons compris, qui est clairement révélé sur ce thème, cela nous permet de comprendre le passage un peu difficile. Alors ici... Ce soir, notre thème, c'est la question du mensonge. Parce que je vous rappelle que nos auditeurs nous demandaient, en se basant sur 1 Samuel 21, 10 à 15, et sur l'histoire de Rahab dans Josué chapitre 2, est-ce qu'il est permis de mentir pour faire le bien Est-ce qu'il y aurait des moments où on peut mentir et, Etc. Eh bien, concernant le mensonge, la Bible ne peut pas être plus claire. La Bible dit clairement que le mensonge n'est pas une pratique que le chrétien devait cultiver. La Bible dit clairement que le mensonge n'est pas une pratique euh, acceptable aux yeux de Dieu par le chrétien. On va prendre deux textes, on ne peut plus clair. D'abord, on ira dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. Aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 25. Voici ce que l'apôtre nous dit. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle... « Selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Vous êtes d'accord avec moi, chers auditeurs, que c'est clair La Bible dit « renoncer au mensonge ». Le mensonge n'est pas une pratique, n'est pas quelque chose qui plaît au Seigneur. Ensuite, dans Apocalypse chapitre 22, verset 15, dans Apocalypse chapitre 22, au verset 15, la Bible nous dit ceci, « dehors les chiens » les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Quiconque aime et pratique le mensonge, d'après Apocalypse 22, verset 15, n'aura pas sa place au paradis, n'aura pas sa place dans le royaume de Dieu. Maintenant, ceci étant été établi, allons voir l'histoire dont il est question. Et nous allons essayer de comprendre cette histoire par rapport à cette vérité claire concernant le mensonge que nous avons déjà compris. Donc, commençons par le premier texte, 1 Samuel, chapitre 21. Et si vous n'êtes si pas en voiture, si vous ne conduisez pas, eh bien, je vous invite à, à prendre ce texte. 1 Samuel, chapitre 21. Et pour bien comprendre l'histoire, nous lirons à partir du verset 10. 1 Samuel, chapitre 21, à partir du verset 10. La Bible dit David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent N'est-ce pas là David le roi du pays N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant Saül a frappé ses mille et David ses dix mille. David prit à cœur ses paroles et il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gat, il se montra comme un fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Akish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances Faut-il qu'il entre dans ma maison Nous comprenons que David, ici, comme dit Sandro dans la question, il a fait une contrefaçon. Il s'est fait passer pour fou alors qu'il ne l'est pas. Pourquoi fait-il cela Alors, premièrement, il faut noter que ce n'est pas Dieu qui lui demande de faire cela. Ce n'est pas Dieu qui demande à David de mentir ou de faire cette contrefaçon. Deuxièmement, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'à aucun moment le récit ne dit qu'il obtient un bon point pour son action, qu'il obtient euh, satisfait de la part de Dieu en lui disant « Bravo de ce que tu as fait, j'apprécie c'est bien. Le récit ne dit pas cela non plus. Ceci étant dit, pourquoi fait-il cela Eh bien, David fait cela et il y a un verset qui nous éclaire. C'est que David a eu peur, il a eu une grande crainte au verset 12, 1 Samuel 21 verset 12. David arrive chez Akish. Rappelons-nous le contexte général de la vie de David à ce moment. David a été euh, reconnu comme roi déjà, mais le roi en place, Saül, le persécute. Il est persécuté depuis un moment. Depuis un moment, il n'a pas un lieu on pourrait dire, ou reposer sa tête. Il va de lieu en lieu, il est toujours en train de fuir. Et voici qu'il décide même d'aller chez Akish, roi de Gat, donc il, il va chez d'autres personnes, il n'est même plus en Israël. Et voici que, à ce moment, lorsqu'il arrive là, il se rend compte qu'il est connu. Il se rend compte que les gens parlent de lui, ils savent que ce qu'il a fait, et il se dit, mais s'ils savent ce qu'on a chanté à propos de moi et de Saül, peut-être même qu'on ira me vendre à Saül, on dira à Saül que je suis ici, et sans qu'il n'y ait aucune raison apparente, c'est lui-même qui commence à paniquer, c'est lui-même qui commence à avoir peur, sans qu'il n'ait reçu aucune menace, il panique et il décide à ce moment de jouer la comédie et de se faire passer pour un fou. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que David fait ici, c'est une forme de mensonge, oui, tout à fait, Sandro, c'est une forme de mensonge. Mais ce qu'il fait ici, il ne va pas lui-même euh, se glorifier plus tard de ce qu'il a fait. Et nous allons voir le commentaire qu'il fait lui-même de cette action dans le psaume 34. Dans le psaume 34, alors, euh, si vous êtes encore avec moi, vous tournez les pages de vos Bibles jusque dans le psaume 34. Et là, on va retrouver David qui commente ce qu'il a fait lui-même. Au psaume 34, le récit commence ainsi. Psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui. Donc, c'est un psaume qu'il a écrit lorsqu'il a fait semblant d'être fou, d'accord fait semblant d'être fou, et c'est ce qu'il a écrit. Et qu'est-ce qu'il a écrit donc La première chose qu'il écrit au verset 2, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. La première chose qu'il dit, c'est qu'il glorifie l'Éternel parce qu'il reconnaît qu'en quelque part, puisqu'il n'a pas été correct, il aurait pu subir la disgrâce de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, lui a fait grâce. Dieu lui a fait miséricorde. Et c'est pour cela que nous disions au début que lorsque nous avons un récit biblique, la première chose qu'il nous faut chercher à voir, c'est quelle est la réaction de Dieu Quel est le caractère de Dieu qui se manifeste au travers du récit Eh bien, au travers de ce récit, on trouve David qui prend peur, sans raison apparente, sans qu'on ne l'ait menacé, qui décide de mentir, de jouer la comédie, et il se rend compte que Dieu aurait pu ne pas apprécier au point de le frapper ou bien de le rejeter. Mais Dieu n'en a rien fait. Donc il rend grâce à Dieu. Il loue Dieu et il dit, un Dieu pareil, sa louange sera toujours dans ma bouche. Ensuite, au verset 5, que dit-il Nous sommes au psaume 34. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de tout... Toutes mes frayeurs. Cela signifie que David a fait un chemin après cette histoire et il a appris à gérer ses frayeurs avec l'aide de Dieu. Au verset 12, que dit-il encore Il dit, « Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal était lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. C'est formidable. On voit ici que David, après avoir lui-même menti entre guillemets pour sauver sa vie, eh bien, maintenant le conseil qu'il donne à ses fils après cette expérience. La Bible dit, le conseil qu'il donne, puisqu'il appelle les gens à l'écouter, venez au verset 12, écoutez-moi et je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Et il dit que celui qui qui aime la vie et qui désire la prolonger, eh bien, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Donc, David en a tiré leçon de toute cette histoire. Et la leçon qu'il tire, eh bien, c'est pas comme cela que je dois agir quand j'ai peur. C'est pas comme ça que je dois agir quand je suis menacé. La preuve, c'est que quand on retourne dans le livre de Samuel maintenant, toujours dans le premier livre de Samuel, parce qu'il y en a deux, quand on retourne dans le premier livre de Samuel, on se rend compte que David, quelque temps après, il est retourné chez Akish. L'homme dont il avait si peur a, et ça l'avait poussé à mentir, Quelque temps après, il retourne au même endroit. Donc, nous étions dans la première partie dans 1 Samuel 21 et pour la deuxième partie, nous allons dans 1 Samuel 27. Dans 1 Samuel 27, on constate que David retourne, il va encore une fois trouver refuge chez cet homme. Mais après sa première expérience, eh bien, il s'y prend différemment. Donc, il retourne chez cet homme, il va être là, et la Bible va nous dire que il va tel... ça va tellement se passer différemment la deuxième fois, au verset 5, donc 1 Samuel 27, verset 5, 1 Samuel, je répète, 27 au verset 5, la Bible nous dit, David dit à Akish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer, car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale ?» Et ce même jour, Akish lui donna Tzilag. C'est pourquoi Tzilag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Donc David retourne une nouvelle fois trouver refuge chez Akish. Cette fois, eh bien, il fait confiance à Dieu parce qu'il a fait une première expérience, il a compris un certain nombre de choses, Dieu lui a fait grâce, il retourne, c'est là qu'il trouve refuge et il va avoir une, une belle relation avec Akish au point que Akish va lui donner une ville qui s'appelle Tsilag. Mais vous allez noter que cette ville que Akish lui a donnée, quelques chapitres plus loin dans 1 Samuel 30, eh bien, quelques chapitres plus loin, cette belle ville qui lui avait été donnée, cet espace où il habitait avec tous ces gens, sera pillée et toutes les personnes qui sont là euh, vont être emmenées euh, en captivité. Et cette fois, là encore, nous allons retrouver David dans une grande peur, dans une grande angoisse. Retrouvez ce passage avec moi, je vous prie, dans 1 Samuel 30, au verset 6. Je répète. 1 Samuel 30 au verset 6. La Bible dit que après que la ville fut détruite, brûlée, après que les femmes furent emmenées captives, puisque David était parti en expédition, et pendant qu'il était parti en expédition, sa ville a été pillée, brûlée, et tous ces gens ont été emmenés en captivité. La Bible nous dit dans 1 Samuel 30 au verset 6, David fut dans une grande angoisse. Car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel ton Dieu. Et nous comprenons que David a eu dans sa vie une évolution de sa relation avec Dieu et une évolution de son comportement face à la peur, face à l'angoisse. Dans la première histoire, 1 Samuel 21, lorsqu'il a peur, on ne lui a encore rien dit, le roi n'a pas eu le temps de lui dire ce qu'il va lui faire, si c'est du bien, si c'est du mal, c'est lui qui s'est mis en tête, on va me faire du tort et il s'est fait passer pour un fou, il a fait une contrefaçon et il a été chassé, mais nous voyons qu'il a reconnu plus tard dans le psaume 34 que ce n'était pas le bon comportement à avoir et il nous conseille, nous, d'éloigner de nos lèvres les paroles mensongères, même quand nous avons peur. Et nous voyons qu'après, il en a tiré leçon, puisque la Bible va faire en sorte que nous sachions que lorsqu'il retourne chez Akish, Akish lui donne une ville, cette ville est pillée, brûlée, ses personnes emmenées en captivité, ceux qui sont avec lui le tiennent pour responsable parce qu'il est le chef. Vous savez, le chef est toujours responsable de tout. Hein? Donc, on le tient même pour responsable alors qu'il était avec eux en expédition. Mais ses propres gens parlent de le lapider. Mais là, il a peur. Eh bien, il ne va pas mentir. Il ne va pas faire de contrefaçon. Mais la Bible va dire ce cette phrase merveilleuse. David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel. La deuxième question, ou le deuxième auditeur plutôt, faisait référence à l'histoire de Rahab. Rahab, c'est cette femme, je vous rappelle, dont l'histoire nous est racontée dans Josué au chapitre 2. Cette femme qui habitait la ville de Jéricho et qui va accueillir ces émissaires que Josué avait envoyés pour regarder un petit peu comment était la ville, pour savoir comment il pourrait s'y prendre pour passer cette ville, pour, pour la prendre. Et cette femme avait reçu ces hommes avec bienveillance et les avait protégés. Lorsqu'elle avait été questionnée et qu'on lui avait demandé « Mais où sont les hommes qui sont venus chez toi ?» Alors là, elle avait dit euh, « Ils sont déjà partis, alors qu'en fait, ils étaient encore cachés sur son toit. » Alors la question qui nous était posée, est-ce qu'il est permis de mentir pour faire le bien Alors il faut qu'on se rappelle le, le texte dans son contexte et l'histoire dès son début. Partout où il est question de Rahab dans la Bible... Partout où le nom de Rahab est mentionné, que ce soit dans Hébreu chapitre 11, verset 31, ou dans Jacques chapitre 2, verset 25. Toutes les fois que la Bible parle de Rahab, l'auteur a toujours soin de la présenter comme Rahab, la prostituée. Ce n'est pas comme je l'ai dit pour lui faire du tort ou rappeler son passé indéfiniment. Non, au contraire, c'est pour nous rappeler dans la position dans laquelle elle était quand elle a pris position pour Dieu. Elle était dans cette pratique de la prostitution. Elle avait entendu, certes, parler de, du peuple d'Israël et de ce qui s'était passé depuis sa sortie d'Égypte, puisque c'est ce qu'elle dit dans le récit. Mais elle était encore au tout début de sa connaissance de Dieu. Elle était au tout début de sa connaissance des possibilités qu'il y a en Dieu. Voici une femme qui a juste entendu parler de ce qu'Israël a fait par la main de Dieu, par la grâce de Dieu. Mais elle décide quand elle reçoit ses émissaires, qu'on appelle parfois aussi des espions, de prendre position. Et elle dit, non, je, je ne vais pas rentrer en lutte avec ce Dieu dont j'ai entendu parler, mais elle ne le connaît pas encore. Elle ne connaît pas encore grand-chose de ce Dieu. Et là, elle prend position. Elle rentre dans le camp de Dieu. Elle protège au péril de sa vie, elle protège ses émissaires de Dieu. Mais elle utilise à ce moment les armes qu'elle a à sa disposition. Elle fait ce qu'elle connaît de sa pratique habituelle, mais elle a déjà pris position pour Dieu, et c'est donc qu'elle va utiliser le mensonge. Alors, est-ce qu'on peut se baser sur ce récit pour dire « Oui, mais le, le, le mensonge peut être une pratique euh, euh, acceptée ». Non, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut tenir compte de la personnalité et du moment. Rahab, à ce moment, ne connaît pas grand-chose de Dieu. Elle vit à Jéricho. Elle a juste entendu parler du Seigneur. Et donc, elle prend position. C'est ce qui est l'important et c'est ce qui est retenu. Et elle fait avec les moyens de connaissance qu'elle a à ce moment. Elle a une foi qui est très naissante, mais qui commence déjà à s'affirmer et elle va mentir. Donc par conséquent, Rahab à ce moment de sa vie n'est pas un modèle que nous devrions prendre et dire voilà, c'est le modèle, c'est comme ça, dès que j'ai une difficulté, je vais mentir. Non, pas du tout. Par contre, puisque la Bible a pour objet principal de nous révéler le caractère de Dieu, eh bien ce que nous retenons de cette histoire, c'est comment Dieu, dans son amour et dans sa bonté, est capable d'intégrer N'importe quelle personne dans son peuple et de recevoir n'importe qui dans son ministère à partir du moment où la personne prend une position claire. Quand bien même sa foi est encore naissante et parfois maladroite, eh bien, Dieu regardera au cœur et à la bonne volonté de cette personne et Dieu sera capable de l'intégrer dans son ministère. Alors, ce que nous dirons maintenant en conclusion, c'est que premièrement, ces deux histoires, que ce soit l'histoire de Rahab, ou l'histoire de David dans sa première visite à Akish, dans 1 Samuel 21. Ces deux, ces deux histoires, pardon, ne font pas l'apologie du mensonge. Elles révèlent plutôt la bonté et la miséricorde de Dieu. Un Dieu qui est capable de prendre en considération le contexte de quelqu'un, de prendre en considération le moment que vit la personne, de faire grâce et de faire miséricorde. La deuxième chose que nous apprenons de cette histoire, c'est que ce qui fait un homme de Dieu, parce que la Bible dit que David était un homme de Dieu, mais ce qui fait d'une personne un homme de Dieu, c'est sa capacité à reconnaître ses fautes, ses faiblesses, et à demander pardon, à reconnaître ses fautes et ses faiblesses, et à changer, à laisser le Saint-Esprit transformer sa vie, ses pratiques, ses croyances et laisser le Saint-Esprit nous fortifier. C'est ce qui fait de nous des hommes et des femmes de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on serait impeccable depuis toujours. David est un homme de Dieu, mais on voit comment dans sa vie, il y a eu une évolution parce que sa relation avec Dieu a grandi nous nous rappelons que quand David est devenu roi, il était encore relativement jeune, mais il a fait des expériences heureuses et malheureuses. Mais dans toutes ces expériences, il a découvert la bonté de Dieu et il a toujours accepté de se laisser reprendre par le Seigneur. Et il s'est toujours humilié devant le Seigneur et c'est pour cela qu'il a écrit le psaume que nous avons lu tout à l'heure... Le psaume 34, où il reconnaît que ce n'était pas la meilleure attitude que j'ai eue ce jour-là. Et il nous conseille même au verset 5, si vous voulez prolonger votre vie et que vous avez peur, éloignez quand même de votre bouche les paroles mensongères. L'autre chose que nous pouvons tirer encore de ces histoires, c'est qu'il ne nous appartient pas en tant qu'humain de juger. Nous pourrions voir quelqu'un mentir ou faire une contrefaçon et tout de suite lui jeter le blâme, et dire, bon voilà, il a menti, il n'est pas un chrétien, il n'est pas un homme de Dieu, etc. Si nous avions jugé David juste après sa première rencontre avec Akish, qu'aurions-nous dit Si nous avions réuni un groupe pour parler de David juste après sa première rencontre avec Akish, quelles sanctions aurions-nous donné à David eh bien, vous voyez que Dieu certainement ne lui a pas donné un satisfecit, un bon point pour son comportement, mais le Seigneur ne l'a pas accablé. Le Seigneur a certainement dû lui parler. Ce que nous n'avons pas, nous humains toujours la capacité de faire. Et le Seigneur l'a amené à concevoir qu'il doit changer. Eh bien, ces histoires nous montrent que nous ne devons pas juger. Nous n'avons pas les aptitudes, nous n'avons pas suffisamment de connaissances pour porter un jugement. Quelqu'un peut faire quelque chose de mal un jour, ça ne veut pas dire qu'il est définitivement mauvais. Nous devons aussi apprendre que dans la Bible, lorsqu'on est véritablement en pleine connaissance de la puissance de Dieu et que notre relation est optimum avec Dieu, eh bien, on n'est pas obligé de mentir ni pour faire le bien, ni pour sauver la, sa vie, ni pour sauver la vie de quelqu'un. Nous nous rappelons de ces jeunes dont la Bible rapporte l'histoire dans le livre de Daniel, Lorsque leur vie était menacée, ils n'ont fait aucune simulation, ils n'ont pas menti, ils ne se sont pas non plus cachés. On avait interdit à Daniel de prier sous peine de mort. Il n'a pas prié en fermant la fenêtre, il n'a pas prié en se dissimulant, il n'a pas fait de faux semblants. Il a été cache, il a été vrai. Eh bien, à cause de cela, il a été dans la fosse aux lion, il a pris le risque. Mais le Seigneur a décidé de l'en délivrer. D'autres ont été vrais également n'ont pas menti, et puis le Seigneur ne les a pas délivrés, ils sont morts à cause de leur franchise et de leur engagement pour le Seigneur. Mais la Bible nous donne cette assurance que ceux qui meurent parce qu'ils sont dans une relation authentique, franche avec Dieu, et qu'ils pratiquent toute la vérité en toutes circonstances, eh bien peut-être qu'ils peuvent mourir à cause de leur choix, à cause de leur franchise, mais ils ont cette assurance que Dieu est capable de les ressusciter et qu'ils ce qu'ils n'ont pas accompli comme jour sur la terre, eh bien, ils accompliront ces jours-là dans le royaume de Dieu. Dieu est aussi capable, lorsque nous le connaissons vraiment, il est aussi capable de faire des choses merveilleuses. Par exemple, si nous avons caché quelqu'un chez nous qui serait persécuté, eh bien, nous pouvons peut-être, comme Rahab, mentir et dire qu'il n'est pas là. Mais si nous disons cela, le persécuteur, rien ne l'empêchera peut-être d'entrer et de vérifier quand même s'il n'est pas là. Nous pouvons aussi dire... « Mais écoutez, vous me demandez s'il si est là, mais entrez donc et vérifiez par vous-même. » Peut-être que cette phrase pleine de simplicité peut faire que le persécuteur s'en aille en disant « Bon, c'est pas la peine qu'on perde notre temps. » Mais peut-être aussi qu'il peut rentrer, trouver la personne qu'il cherchait. Mais là, nous croyons que même s'il tue cette personne, mais si elle meurt dans la foi dans le Seigneur, nous croyons que le Seigneur la ressuscitera pour la vie éternelle. Et aussi, ils peuvent entrer fouillé partout et la personne peut être assise tranquillement sur un fauteuil, les pieds croisés et puis il ne voit pas la personne parce que le Seigneur peut faire en sorte que cette personne ne soit pas visible à leurs yeux. Lorsque nous avons une foi qui est vraiment mature, eh bien, nous allons avec Dieu dans une direction de franchise totale, croyant que soit il peut protéger, si c'est son plan, si c'est sa volonté, ou qu'il peut décider de ne pas protéger. Mais si c'est le cas, eh bien nous avons cette assurance que notre expérience avec Dieu ne se limite pas aux quelques jours que nous faisons sur la terre, mais que le Seigneur, lorsqu'il reviendra, ses enfants qui n'ont pas accompli la plénitude de leur jour, accompliront la plénitude de leur jour dans, leur, dans le royaume des cieux. Et enfin, pour terminer, j'aimerais, chers auditeurs, vous rappeler ce commandement qui fait partie des dix commandements et qui dit « Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ne témoigne pas faussement contre ton prochain. » C'est ce commandement que nous avons. Eh bien, notez bien comment le commandement est présenté. Ce que Dieu condamne par-dessus tout, c'est le mensonge qui a pour objet d'enfoncer quelqu'un. C'est le mensonge qui a pour objet de ternir quelqu'un, de ternir sa réputation, de, de salir une personne, de mettre une personne en danger, de dévaloriser quelqu'un, parce que le commandement est clair, ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Et c'est absolument ce que Dieu ne voudrait pas et qu'il nous demande de ne pas faire. Dieu nous demande de ne jamais faire partie de ceux qui, qui mentent, mais qui mentent dans le but de d'écraser quelqu'un, d'avilir quelqu'un, de, de le salir. Cela, ça déplaît particulièrement à Dieu, mais non seulement ça déplaît à Dieu, mais ça brise. Parce que lorsque vous avez été victime de mensonges, de faux témoignages, quelquefois c'est tellement difficile de reconstruire quelqu'un euh, qui a subi ce genre de choses. Et c'est encore pire lorsque cela se passe dans l'Église. Malheureusement aujourd'hui, dans... Toutes les églises chrétiennes, il y a des gens qui ne fréquentent plus les assemblées parce que elles ont été victimes de ce genre de choses. On a dit des choses mensongères à leur égard et elles sont parties brisées. Et quelquefois, les personnes qui ont commis ce genre de mensonges n'ont pas jusqu'à présent trouvé la force d'aller demander pardon à l'autre. Mais si tel a été le cas dans nos vies, eh bien, nous devons faire cela. Nous devons aller vers ces personnes et leur dire publiquement, pardon, et, et tenter de les ramener à, à Dieu et, et les ramener à fréquenter la, la communauté. Et si jamais, toi qui m'écoutes en ce moment, tu as été victime d'une chose pareille, on a dit des faux, des mensonges à, à ton égard, eh bien, souviens-toi que parfois, ceux qui sont dans l'église peuvent parfois avoir des voies, des pratiques qui ne sont pas celles que le Seigneur recommande. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois abandonner ton Dieu. Car Dieu est un Dieu bon, un Dieu qui fait grâce et qui fait miséricorde. Que Dieu nous bénisse. RGV, écoutez, peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RGV.